0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dynamo konnte mit vier weiteren Punkten seit der vorigen Sendung keine Verbesserung des Tabellenplatzes erspielen, doch der Abstand auf die Abstiegsplätze stieg weiter, beträgt nun schon zwölf Zähler und es wurden fünf Punkte mehr erspielt als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Ausgerechnet Kapitän Marco Hartmann wird mit einem Rippenbruch für den Beginn der Hinrunde ausfallen. Zu ihm gesellt sich Linus Wahlquist, dessen Stressfraktur im Sitzbeinbereich ebenfalls Wochen für die Heilung benötigen wird. Wir wünschen gute Besserung. Alle weiteren diskussionswürdigen Ereignisse fanden jedoch abseits des grünen statt. Die ordentliche jährliche Mitgliederversammlung wurde mit einigen kritikwürdigen Nebenerscheinungen durchgeführt. Bei einem der seit langer Zeit aufregendsten Mitgliederstammtisch präsentierten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidiumswahl. Über die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Auswärtsspiel bei St. Pauli wird sicherlich noch länger gesprochen werden. Ganz so, als ob es immer dann zu größeren Ausschlägen kommt, wenn es sportlich in relativ ruhigen Bahnen läuft. All dies und mehr jetzt in der 89. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Ich habe einen Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 14. Spieltag, 25. November, Sonntag 13.30 Uhr. Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt 04. Das Spiel wird nicht in die Annalen der Dresdner Fußballgeschichte eingehen. Trotz des vermeintlich klaren Ergebnisses war es ein glücklicher Sieg. Gegen den Tabellenletzten ging Dynamo als klarer Favorit in die Begegnung. Nur das vorangegangene Spiel in Köln ließ manche Frage offen. So erwarteten alle im Stadion eine Reaktion auf dieses Debakel. Die ersten Minuten waren verheißungsvoll. Auch wenn die rote Karte für Ingolstadt etwas überzogen wirkte, sorgte sie für eine lange Überzahl der Dynamus, und der mit dieser Entscheidung verknüpfte Elfmeter sorgte für die frühe Führung, erzielt durch Patrick Ebert. Kurz darauf gelang noch das sehenswerte zweite Tote durch Leider kam es nicht zu klaren Verhältnissen auf dem Platz, die Mannschaft ließ etliche Chancen ungenutzt und spätestens nach der Pause war von klarem Spielfluss nichts mehr zu sehen. Es war nicht wie im Spiel gegen den Schacht, als Dynamo in Unterzahl eher schwamm, als das Spiel zu bestimmen, aber nicht wenig im weiten Rund fragten sich, was ein Spiel stärkere Gegner als der Tabellenletzte gegen die teilweise verunsichert wirkende Mannschaft erreichen hätte können. Lag es an der Verletzung von Marco Hartmann, dem wir eine gute und baldige Genesung wünschen, oder war das Spiel in Köln noch zu sehr in den Köpfen präsent? Spielaufbau, Fehlpässe und weiterhin schlampische Chancenverwertung prägten das Dynamo-Spiel. In der Schlussphase kam die Ingolstädte noch zu einem Pfostenschuss und irgendwann war das Spiel endlich vorbei. Egal wie das Ergebnis zustande kam, drei Punkte blieben in Dresden und dadurch könnten wir fast schon von Heimstärke sprechen. Dynamo hat mit aktuell 13 Punkten eine deutlich bessere Heimbilanz als in der Vorsaison, wo insgesamt nur 19 Punkte daheim geholt wurden. Stefan Kutschke als ehemaliger Dresdner Stürmerstar blieb das ganze Spiel platt und wurde mehrmals ausgepfiffen, mehr wollen wir zu ihm gar nicht sagen. Nach dem Spiel feuerte Ingolstadt den Trainer und setzte den mittlerweile dritten Cheftrainer der noch jungen Saison auf ihre Gehaltsliste. 15. Spieltag, 1. Dezember, Sonnabend, 13 Uhr, FC St. Pauli gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Dynamo konnte wieder nicht im Melanchol-Stadion gewinnen, der Kick sah auf beiden Seiten ziemlich gruselig aus und interessierte bis auf den Punktgewinn, der den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter steigen lässt, eigentlich überhaupt nicht. Kurz zu erwähnen sind eine überraschende Aufstellung, die Philipp Heiser als Kapitän sah, die späte Einwechslung von Patrick Ebert, das Ausgleichstor von Jannik Müller nach einer Ecke und das Festhalten des Punktes durch meisterhafte Paraden von Markus Schubert. Doch damit genug zum Spiel. Die Ereignisse auf den Rängen und dahinter werden noch lange diskutiert werden und sorgten für schale Gefühle, Wut und Enttäuschung. Aber der Reihe nach. Frühzeitig ging es elbaufwärts und nach den ersten Kilometern wurden die Straßen weniger eisig. In der Nähe des Stadions präsentierte die Polizei ein Großaufgebot, welches zwar nicht wie in Köln vorher großspurig angekündigt worden war, aber trotz der Temperaturen gleich zwei Wasserwerfer präsentierte. Beim Stadtspaziergang wurden einige Dynamofans gesichtet, die sich an den Hafen und die Landungsbrücken begeben hatten. Die mit dem Zug angereiste Fanszene wurde von einer dichten Polizeikette vom Bahnhof zum Stadion geleitet. Bei einer weiteren größeren Gruppe, wahrscheinlich mit Bussen angereist und abseits der üblichen Parkplätze abgestellten Gefährte, wurde die Polizei das erste Mal nervös und rannte hektisch, als diese in der Nähe des Doms, so wird der dortiger halbjährliche Rummel genannt, ein paar Sprechchöre zum Besten gab. Schon vor Anpfiff wurde bekannt, dass die Herrentoiletten im Gästeblock zerstört wurden waren, inklusive Überflutung und etwas Qualm. So sinnlos. Die erste Halbzeit war gruselig. Die lange vorher angekündigten Proteste gegen Montagsspiele führten zu einer Geisterspielatmosphäre, obwohl das millern stadion ausverkauft war. Die meisten hielten sich an den Protest, sodass vereinzelt auch Traineranweisungen und Spielerrufe hörbar waren. Kurz vor dem Abpfiff der Nachspielzeit begannen die St. Pauli-Fans mit ihrer akustischen Unterstützung und auch die Dynamo-Fans wurden laut. Die Atmosphäre im Block war gereizt, dies auch durch die höhere Zahl stark alkoholisierter, sprich besoffener, die Probleme hatten, sich ihre Gliedmaßen zu bedienen und damit für Unruhe sorgten. Danach gab es eine Vielzahl von Ereignissen, deren Rekonstruktion wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Im gemischten Block, der zustande gekommen war, weil Dynamo nicht alle angebotenen Sitzplatztickets verkauft hatte, kam es wohl während der zweiten Halbzeit zu Brügeleien, sodass die Polizei hinter den Eingängen wogte und in den Block wollte. Dies fiel mit dem Abtransport eines St. Pauli-Fans zusammen, der einen Herzstillstand erlitten hatte und lange Zeit reanimiert wurde. Während dieser Zeit wurde der Support eingestellt, auch im Gästeblock gab es entsprechende Ansagen. Die hereindrängenden Polizisten wurden mit Bechern beworfen und schnell entstand die Geschichte, dass diese dem Patienten gegolten hätten, obwohl der Abtransport des Fans wohl gar nicht einsehbar war. Egal, der erste Skandal war entstanden, der schnell durch die Medien ging. Die am nächsten Tage veröffentlichten Äußerungen, zum Beispiel eines Sanitäters, der die Becherwürfe verneinte, werden wohl nichts daran ändern. Im Gästeblock wurde ein Banner hochgehalten, das, und da muss man gar nicht drum diskutieren, sexistisch und ziemlich dumm war. Es gibt wirklich bessere Provos für die Hamburger, das Küchenthema ist langsam ausgelutscht. Was in den nachfolgenden Berichterstattungen daraus gemacht wurde, war absurd. Anstatt die Tapete einzuordnen, in eine längere Reihe verschiedener Banner, bei dem die USP-Frauen immer gut gekontert hatten, wurde den Dynamo-Fans pauschal Frauenhass unterstellt und der Verein aufgefordert, in Frauenfußball zu investieren. Es gab diverse Scharmützel und unterschiedliche Versuche aus beiden Fanlagern, in die anderen Blöcke zu gelangen. Dies betraf nicht nur den Gästeblock. So wurden auch Dynamo-Rollifahrer in Mitleidenschaft gezogen, ein Fan stürzte von der Tribüne, was eine große Blutlache hinterließ. Es wurde ein Fluchttour zum Spielfeld geöffnet, aber anstatt dies den Ordnern zu überlassen, fiel sich die Polizei so wie bei bereits einigen anderen Spielen der jüngeren Vergangenheit. Sie stürmte vor den Gästeblock und veranstaltete einen Pfefferspure-Einsatz mit wirklich außergewöhnlicher Härte. Die Sachen der Leute in den futteren Reihen waren geradezu durchdrängt, in den Gängen herrschte Chaos, es gab zahlreiche Verletzte und viele Leute versuchten zu helfen. Das Spiel war mittlerweile vorbei und die Fans wollten das Stadion verlassen. Dies war aber nicht möglich, weil es außerhalb des Stadions weitere Scharmützel gab. Die Polizei führte dann in diesem stark beengten Raum, in dem sich bereits zahlreiche Verletzte befanden, noch einen Schlagstockeinsatz durch, das heißt, sie prügelte noch wahllos auf Gästefans ein, absolut überzogen und sehr gefährlich für alle Umstehenden, die aber in diesem Moment gar nicht woanders ausweichen konnten. Als sich dann das Gedränge lichtete, weil die Tore nach draußen geöffnet wurden, waren Spiegelsplitter auf dem Boden zu sehen. Die Polizeiausschreitungen wurden bis weit nach Abpfiff weitergeführt. So wurde an der Tankstelle in der Nähe des Stadions ein älterer Dynamo-Fan zusammengeschlagen. Seine Frau wurde, weil sie zu ihm wollte, ebenfalls verprügelt. Drei Dynamo-Fans, die festgenommen wurden, waren, wurden erst spätabends entlassen. Weit nach Mitternacht endete dieser Ausflug, dessen Begleitumstände, insbesondere im Hinblick auf die Polizeigewalt, wohl nie vollständig aufgeklärt werden. In der Zwischenzeit veröffentlichten beide Fanhilfen eine Chronologie bzw. ihre Sicht auf die Ereignisse, die diesen aus dem Ruder gelaufenen Polizeieinsatz bestätigen und kritisieren. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 17. November war es soweit. Die lange angekündigte Mitgliederversammlung der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden fand statt. Spannung versprach diesmal die Vielzahl angefallener Probleme. Der fristlose Rücktritt des gesamten Präsidiums und von drei Aufsichtsräten, die bekannt gewordenen Kostensteigerungen beim Bau des neuen Trainingsgeländes, Disharmonien in der Geschäftsstelle, der Streit um die Ehrenspielführer. So fanden sich knapp 1.000 Mitglieder im Kongresszentrum ein. Vor der Registrierung und Bändchenvergabe war ein Stand des Solidaritätskomitees Dynamo aufgebaut worden, an dem Lose für eine Tombola von vier besonderen Trikots verkauft wurden. Zu Beginn der Mitgliederversammlung fragte Übergangspräsident Holger Scholze die Anwesenden, ob es gewünscht wäre, dass Corinna Funke als Sprecherin des Solidaritätskomitees einige Worte an die Versammlung richten könne. Dies wurde mit lautem Applaus begrüßt und so stellte sie kurz das Soko vor, informierte über den neuen Stand »Es gibt keinen« und bedankte sich bei den Mitgliedern für die seit fast einem Jahr andauernde Unterstützung. Danach richtete Trainer Mike Walpurgis, der mit Profimannschaft und Trainerstab erschienen war, einige Worte ans Publikum, bevor dann die Tagesordnung abgearbeitet wurde. »Finanziell geht es Dynamo gut, soweit nichts Neues.« Überraschenderweise gab es keine Fragen an den kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bonn, obwohl es über die Geschäftsstelle im Vorfeld viele Gerüchte gegeben hatte. Der Bericht von Ralf Minge enthielt genügend Anekdoten und Witze, um die Anwesenden auch bei schwierigeren Themen bei Laune zu halten. Einer der größten Diskussionspunkte war die erhebliche Verteuerung des neuen Trainingsgeländes, zu dem viele Rückfragen gestellt wurden. Zu der in den vergangenen Monaten heiß diskutierten Frage der Ehrenspielführer brachte Übergangspräsident Holger Scholze einen Antrag ein, der die jetzigen Ehrenspielführer und Träger der Ehrennadel bestätigen sollte. Bei den Abstimmungen kam es dann zu einem seltsamen Prozedere. Um Zeit zu sparen wurde gefragt, ob die Abstimmungen per Hand durch die Mitglieder gebilligt würden, die dies mit starker Mehrheit bestätigten. Allerdings kam es dann beim Zielen zu Problemen, woraufhin bei einigen Abstimmungen aufgestanden werden sollte. Aus unserer Sicht ist es unverständlich, warum bei derart wichtigen und weitreichenden Entscheidungen nicht die Stimmkarten genutzt werden, die eine geheime Wahl, vor allem aber ein genaues Ergebnis ermöglichen. Gerade die Frage nach der Verteuerung des neuen Trainingsgeländes, aber auch Fragen nach der Entlastung wären dann schwarz auf weiß und belastbar. Zum anderen verhindert eine öffentliche Abstimmung, dass sich Mitglieder bei kontroversen Fragen immer zu ihrer Haltung bekennen, weil es schwieriger ist, für alle sichtbar aufzustehen, statt die Stimmkärtchen zu nutzen. Begründet wurde dies, wie auch schon bei den Mitgliederversammlungen der letzten Jahre, mit Zeitknappheit. Ein absolutes Unding, dass das wichtigste Ereignis des Vereins mit wenigen Stunden eingeplant wird, obwohl hier die Gelegenheit zur Aussprache bestehen muss. Eine kurze Versammlung ist nicht im besten Interesse der Mitglieder, sondern der Versammlungsleitung, die sich so besser vor eventuell unangenehmen Rückfragen schützen kann. Wir wünschen uns, dass diese unter dem Ex-Präsidenten eingeführte und derzeit noch bestehende Gewohnheit, auf Schnelligkeit zu bestehen, ad acta gelegt wird und die Mitglieder zur aktiven Mitsprache ermutigt werden, um ihren Verein zu gestalten. Vor einer Woche stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei offenen Plätze im Präsidium bei einem Mitgliederstammtisch im Stadion vor. Moderator war Jens Umbreit, der zu Beginn des geplante Vorgehen erklärte. Jeder der Kandidaten sollte zunächst sieben Minuten zu seiner Motivation sprechen, um anschließend drei Fragen zu beantworten, die ausgelöst wurden. Dabei war eine sogenannte harte Frage zu beantworten, die konkret den Verein betraf. Bei den beiden weichen Fragen ging es um Fanartikel, Wunschspiele und ähnliches. Auch wenn die Fragen nicht bei allen im Publikum auf Gefallen stießen, hier muss man anerkennen, dass sich die Organisatoren des Mitgliedsstammtisches Gedanken gemacht hatten, wie man damit umgehen könnte, falls keine Fragen aus dem Publikum kommen würden. Dies war ein Dilemma der vergangenen Veranstaltungen gewesen, über das man sich aber nicht wundern muss, da in den vergangenen Jahren die Fragelust systematisch mit dem Verweis auf die fortgeschrittene Zeit abgezogen worden war. Den Anfang machte Ulf Döring, ein EDV-Unternehmer aus Sachsen-Anhalt. Er war spürbar nervös und las seine Rede vom Platt ab. Er wirkte nicht unsympathisch, hat aber auch keine Kenntnisse der diversen Fangruppierungen und interner Abläufe, sodass wir ihm eher wenig Chancen ausrechnen. Auf Nachfrage räumte er ein, in eher kleineren Vereinen mitgearbeitet zu haben. Als nächstes war Ronny Rehn an der Reihe, der bisher als stets kritischer Fragesteller auf den Mitgliederversammlungen aufgetreten war. Er wirkte nervöser, als viele der Zuschauer das nach den sonstigen Auftritten erwartet hatten, konnte aber mit Vereinswissen und Detailwissen über die deutschen Fußballverbände diverse Ligen trumpfen. Zusätzliche Pluspunkte gab es für seine freie Rede, als seine Ziele benannte er Traditionspflege, einen besseren Umgang mit ehemaligen Spielern und eine bessere Kommunikation zu den Fans. Einige Lacher gab es auch. Seine Hymnenwahl »Wenn es den zwölften Mann nicht gäbe« wäre »auf einer grünen Wiese«. Weitere Fragen beantwortete er zunehmend souverän. Dann betrat die erste der beiden weiblichen Kandidaten die Bühne, Fentankstellenpächterin Simone Salosnik. Auch sie sprach ohne Spickzettel. Ihre Performance war anzumerken, dass sie diese gut vorbereitet hatte. Zunächst hatte man sich an einen Slagerstar im Stile von Carmen Nebel erinnert gefühlt, bevor sich das Gefühl breit machte, unfreiwillig einer Predigt beizuwohnen. Ihre Rede war von Pathos durchdrängt, was bei Dynamo ja erstmal nicht grundsätzlich verkehrt ist. Absurd wurde es dann, als sie vorschlug, ihre Fantankstelle zu einem Treffpunkt für die Fans zu gestalten, ganz so, als ob es keine jahrelangen Diskussionen und Bestrebungen um das Steinhaus gegeben hätte. Dazu nehmen Torping, Reinhard Hefner, Peter Hauskeller, sie verwies auf ihre vielen Fans, die sich später als Facebook-Likes herausstellten, erzählte, dass sie alle Spiele im VIP-Bereich verfolgt und dann wurde es bizarr. Auf die Frage nach ihrem Lieblingsspieler antwortete sie Sinedin Sidan, begründete das damit, dass diese seine Familienehre verteidigt hätte und rückte sehr nah an Jens Umbreit, um ihn anzuflirten. Wenig Präsidial, sehr peinlich. Bei ihr gab es die bis dahin meisten Nachfragen. Nein, sie habe keine Vision, dafür sei die Zeit zu kurz gewesen. Andere Faninitiativen als die Initiative Schuldentilgung fielen ihr nicht ein. Bekannte Abläufe wie das regelmäßige Turnustreffen von Fanvertretern und Vereinen waren ihr ebenfalls nicht bekannt. Ein Interessenskonflikt zwischen ihrem Geschäft und dem Amt konnte sie nicht erkennen. Simone Salosnik schien überrascht und zunehmend verärgert, dass ihre Rede zu Beginn die anwesenden Mitglieder nicht überzeugt hatte. Ziemlich schwach, wenn man bedenkt, dass sie ja genau diese repräsentieren soll und von ihnen gewählt wird. Hoffentlich nicht. Als nächstes stellte sich der amtierende Präsident Holger Scholze vor. Wie schon auf der Mitgliederversammlung geschah dies Wutreich und mit einstudierten Gesten und er sprach über alles, nur nicht über die Fans. Es ist klar, dass er Präsident werden möchte und er ist überzeugt, dass er der Richtige dafür ist. Auf die Nachfragen ging er selten direkt ein, verfügt aber unzweifelbar über ein sehr großes Repertoire von Redewendungen, die aneinandergereizt sind, ergeben zu scheinen. Auf die Frage zu seiner Rolle beim Team für Dynamo, mit der er sich vor einigen Jahren in den Aufsichtsrat wählen lassen wollte, behauptete er, nur zwei der Teammitglieder gekannt zu haben. Ob jemand Präsident werden sollte, der alle anspricht, als ob sie kleine Kinder wären, ist in einem mitgliedergeführten Verein vielleicht nicht die beste Idee. Als letztes kam Verena Maywald an die Reihe, der aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit zur Linken die wohl größte Skepsis entgegengebracht wurde. Anders als ihre Vorgänger ging sie weniger auf ihre durch Mitglieder einsehbare Bewerbung ein, sondern hatte einen Ausdruck von Fragen aus dem Mitgliederforum dabei, die sie beantwortete. Durch ihre hemdsärmelige und offene Art sammelte sie viele Pluspunkte. Sympathisch auch, dass sie mittendrin auf den Gebärdendolmetscher einging, der wegen ihrer schnellen Rede Höchstleistungen erbringen musste. Nachfragen aus dem Publikum richteten sich natürlich nach dem Diktum, wonach Politik nichts im Stadion zu suchen habe, welchem sie mit dem Verweis auf die drohenden Polizeigesetze, gegen die auch bei Dynamo bei jedem Heimspiel protestiert wird, antwortete. Zu Fan-Themen antwortete sie kenntnisreich und war damit neben Ronny Rien die einzige, die sich damit auskannte. Nach einer möglichen Stasi-Zusammenarbeit befragt, wies sie diese kategorisch zurück. Dann gab es noch eine Fragerunde, in der alle Kandidaten Rede und Antwort standen. Wir legen den Mitschnitt der Veranstaltung allen Mitgliedern ans Herz, um am 19. Dezember eine gut informierte Entscheidung über das künftige Präsidium von Dynamo treffen zu können. Am 7. Dezember findet ab 19 Uhr in den wip räumlichkeiten des Stadions die wohl letzte Fanversammlung des Jahres statt. Die Fanabteilung unseres Vereins wird ihre Arbeit vorstellen. In einem ersten Teil wird es um die alltägliche Arbeit gehen, der zweite Teil wird sich um den Spieltag sowohl zu Hause als auch auswärts drehen. Eine schöne Idee, um den Fans Einblicke zu gewähren und eigene Fragen loszuwerden. Die wohl wichtigste ordentliche Mitgliederversammlung des Jahres gibt es am Vorabend zur nächsten Ausgabe von Welle 1953. Am Mittwoch, dem 19. Dezember, findet im Internationalen Kongresscenter die unter ungewöhnlichen Umständen zustande gekommene Wahl für die zwei offenen Plätze im Präsidium statt. Los geht es 18 Uhr, Erscheinen ist Pflicht. Wir möchten euch die Mitschnitte des Mitgliederstammtisches zur Vorstellung der Kandidaten ans Herz legen, um euch vorher ein gutes Bild machen zu können, das über die Eigenvorstellung der Kandidaten hinausreicht. Die Wahl ist sehr wichtig, weil ein nicht unbedeutender Teil der Außendarstellung von den Gewählten in den nächsten drei Jahren abhängen wird. Erscheint also zahlreich. Verbrechen und Strafe In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Wieder einmal ist es soweit, der DFB braucht Geld für die Weihnachtsgeschenke seiner Funktionäre und so wurden zahlreiche Bußgeldbescheide an diverse Vereine verschickt. Beim Spiel gegen den Schacht wurden von den Verantwortlichen 25 Mal Pyro für die Choreo zu Beginn der zweiten Halbzeit gezählt. Die geworfenen Gegenstände beim Eckstoß in der 61. Minute, bei der ein Schachter dramatisch zu Boden fiel, obwohl er in der Zeitlupe erkennbar nicht getroffen worden war, wurde mit drei beziffert. Gemäß des Strafenkataloges, der 600 Euro pro Pyro und 500 Euro je geworfenem Gegenstand vorsieht, wären es 16.500 Euro gewesen, in Rechnung gestellt wurden am Ende 16.125 Euro. Immerhin gibt es Mengenrabatt. Wir bleiben dran und werden versuchen, eine mathematische Formel dieser Rabattierung zu ergründen. Leider wird dies wohl noch nicht die letzte Strafe in diesem Jahr gewesen sein, denn Köln und die Geldbündel beim Spiel gegen Sandhausen wurden noch nicht abgerechnet. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 16. Spieltag, 9. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Holstein Kiel. Das hatten wohl die wenigsten für Holstein Kiel vorausgesehen. Nach einer überragenden letzten Saison scheiterten sie in der Aufstiegsrelegation, viele Leistungsträger verließen den Verein. Trotzdem stehen sie momentan auf dem sechsten Platz und haben nicht wenig überzeugende Sieger eingefahren. Die beiden Spiele der letzten Saison liefen damals für Dynamo desaströs und zeigten am Ende eine Turbilanz von 0 zu 7. Wir hoffen natürlich, dass die Goldfüße ihre beim letzten Heimsieg demonstrierte Stärke zeigen können und wünschen uns mindestens einen Punkt. 17. Spieltag, 15. Dezember, Sonnabend 13 Uhr. SC Paderborn 07 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das vorletzte Spiel des Jahres 2018 steht an und es geht ins weit entfernte Paderborn. Derzeit stehen sie punktgleich, aber mit besserem Torverhältnis zwei Plätze vor Dynamo auf Rang 9. Sie haben zwar trotz der harschen Köln-Niederlage von Dynamo bereits sechs Tore mehr kassiert, aber gleichzeitig 13 mehr erzielt. Die Langzeitbilanz sieht für Dynamo leicht besser aus. Vier Niederlagen und vier Unentschieden stehen sechs Siege der Goldfüße gegenüber. Der Drittliga-Aufsteiger ist stark in die Saison gestartet. Eine Delle stellte dann der zehnte bis dreizehnte Spieltag dar, bei denen ihnen kein Sieg gelang. Danach zerlegten sie Heidenheim mit 5 zu 1 und erzielten ein Unentschieden gegen ihren Erzrivalen Bielefeld. Eine leichte Aufgabe wird es also nicht. Wir sind gespannt, wie viele Fans sich auf die weite Reise machen und wie sich die Polizei präsentieren wird. Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Wochen für viele auswärtige Fans diverse Vereine kein gutes Pflaster.